0: A primeira pergunta dessa noite é, para quem eu devo orar? Pai, Filho e Espírito Santo. Talvez você nunca parou a pensar sobre isso. Talvez, na verdade, você já vem fazendo suas orações de formas automáticas, é, do que você aprendeu, da, da, da maneira como você já vem seguindo. Mas, talvez você nunca tenha pensado realmente a quem nós devemos orar, ou de que forma nós devemos orar. Então, sempre quando alguém pergunta, eu quero estar tá abordando o texto. Eu quero estar abordando o contexto de forma geral. Vamos lá, irmãos. Primeiro ponto que nós temos que entender é o que é orar. Esse é o primeiro ponto. Antes de discutir para quem a gente vai orar, a gente tem que entender primeiro por o que é orar. Algumas coisas vão parecer básicas, mas outras vão te surpreender mesmo sendo simples. E a primeira delas é que orar é conversar com Deus. Por mais que pareça óbvio, não é. Não é. E aqui eu quero já traçar um ponto extremamente importante sobre sua vida com Deus. Porque normalmente e infelizmente para a grande maioria dos cristãos, eu vou chutar aí 95% dos cristãos modernos, não tem uma oração sadia. Porque não tem uma oração sadia, não tem uma vida de comunhão com Deus sadia. Porque não se pode amar quem não se conhece. E só se conhece Deus se relacionando com Ele. Imagina você dizer que você ama a sua namorada, mas vocês não conversam. E se vocês não conversam, vocês não se relacionam. Então como é que vocês se amam se vocês não se conhecem? Se você não sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela gosta em você, o que ela não gosta em você. Se vocês não trocam ideias, não trocam sonhos, não trocam projetos, não falam de futuro, não falam do que vão conquistar, não falam do que sonham para vocês juntos. Se vocês não se relacionam, vocês não se amam. E aqui está um dos problemas que mexe com a oração Porque se eu não tenho uma vida de oração sadia Eu não tenho uma relação sadia com Deus E se eu não tenho uma relação sadia com Deus Provavelmente eu não ame a Deus Entende quando quanto isso é sério? Aí nós começamos pelo básico Oração é conversa tá pastor, sim, uma oração é uma conversa então como é que o senhor me diz que 90%, 95% dos crentes não tem uma oração sadia se orar é conversar, sim porque 95% dos crentes não tem um diálogo, tem um monólogo o que é um monólogo? um monólogo é quando apenas um fala e o outro escuta aí eu te faço uma pergunta como é a sua oração? Ela é um diálogo ou ela é um monólogo? Você já foi desafiado a tornar a sua oração uma conversa? Porque muitas vezes nós vamos seguindo nossa vida com Deus e não entendemos e não nos desafiamos a mudar de nível. Não nos desafiamos a entender que há mais nessa relação do que apenas uma tradição de pedição e apresentação de necessidade. Para muitas pessoas, orar é ajoelhar, é fechar os olhos e dizer a Deus tudo que você precisa, tudo que você quer, tudo que você sente e tudo que você espera que Ele faça. E aí, então, você termina com amém, dizendo assim seja, e aí, amém. E acabou. E isso você chama de oração. E aí, você diga, mas, pastor, ninguém nunca me disse que oração é conversa. Então, meus parabéns, você acabou de descobrir. Qual é o padrão mais simples para tornar a sua oração realmente eficaz? Entenda que você deve falar com Deus como fala com seu amigo, como fala com a sua esposa, como fala com o seu colega de trabalho. Deve ser uma relação simples. Quanto menos ritos, quanto, mais tradi quanto menos tradição, mais eficaz ela é. Nós, nós temos o péssimo hábito de ritualizar tudo. Então nós, nós criamos aquele hábito. Não, eu oro todo dia antes de comer, então eu fecho meus olhos. Né? E ali, eu, né? enquanto as moscas estão posando a comida, você está ali, Senhor. Por quê? Porque Deus só ouve oração de olhos fechados? Não, porque quando eu chego em casa, né? aí eu oro. Ei, como é que você... Então eu, eu tenho que me ajoelhar e tal, sim, porque Deus só ouve as orações de joelho. Não estou dizendo que não devemos ajoelhar. Mas estou dizendo o seguinte, isso é uma ação de contrição ou uma tradição? Entende que nós fazemos fazendo as coisas sem pensar por quê? Tipo, eu ajoelho para orar porque eu me acostumei a ajoelhar a orar. E não porque ajoelhando eu estou me diminuindo para Deus cresça. Eu estou fazendo isso porque eu me acostumei a fazer. Então esse é um ato que não significa nada na minha oração. Porque eu faço por hábito. Agora, quando eu faço por contrição, ela tem um significado. Então, eu oro ajoelhado porque eu estou me diminuindo para Deus crescer. É um ato intencional. Quando não é intencional, ele não tem sentido. Entende como a oração tem tantos elementos importantes que a gente despreza? Por exemplo, quando eu fui a Israel e eu fui no mundo das lamentações, isso é uma coisa extremamente interessante que eu até uma vez... Eu... Eu lembro que eu preguei isso numa ceia uma vez, muito tempo atrás. E eu cheguei no Muro das Lamentações e tinha lá os judeus ortodoxos, aqueles cabelinhos enroladinhos, e eles estavam bem lá no Muro das Lamentações, todo vestido de preto, aqueles cachinhos penduradinhos, né, ortodoxos, e eles estavam na beira do Muro das Lamentações fazendo assim, ó. E eles iam orando, orando, e daqui a pouco eles liam a Torá, daqui a pouco eles pá, pá, pá. Isso é muito interessante. Por que isso é interessante? Porque não é um ritual, é uma ação intencional, e o que, que eles estão fazendo ali? Eles, eles transcederam uma coisa que nós cristãos ainda estamos engatinhando. Eles entenderam que a oração ela vai além daqui. Eles entenderam que eles podem envolver todo o corpo na oração. Então eles não precisam orar só com a mente, eles oram também com o corpo. O corpo está envolvido no processo da oração. Você entende? Ele está dizendo assim, Deus, a minha mente está orando, mas o meu corpo também está orando. Então todo o meu ser está no processo de falar contigo. Entende? Então, tradição nos priva da comunhão. Aí você vai dizer, mas pastor, eu, 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 minha, minha oração é monólogo. Eu nunca fui desafiado, eu nunca entendi que a oração podia transcender e Porque a nossa geração nunca foi desafiada a ter uma conversa real com Deus. E o que é ter uma conversa com Deus? É ter uma oração em que em algum momento dela você vai parar para que Deus possa falar também. Não está dentro do nosso tempo de oração dentro daquele tempo que nós tiramos para orar o tempo em que Deus vai falar nessa relação nós tiramos o tempo para falar com Deus e não para ouvir Deus porque esse tempo não está embutido na oração então sim, eu vou lá e eu orei uma hora não querido, você falou pra, com Deus uma hora você disse uma hora do que você queria porque quanto tempo dessa hora foi dedicado para ouvir Deus? nenhum então você despejou tudo em Deus e foi embora porque a oração é um diálogo e se é um diálogo, eu falo, mas eu também escuto. E do que, que isso muda a sua vida? Nada. Entender isso não vai mudar nada na sua vida, se você não parar agora e se perguntar, eu vivo um monólogo ou eu vivo um diálogo? Você acredita realmente que Deus pode falar com você? Porque a nossa geração perdeu isso. Eu cresci no meio de uma geração que era muito comum as pessoas falarem, aí Deus falou comigo. Eu cresci numa geração de gente que ajoelhava em casa e falava assim, eu estava falando com Deus e Deus me mandou dizer, ou Deus disse para mim, ou Deus falou comigo, na minha conversa com Deus eu ouvi Deus dizer mas que a nossa geração perdeu isso, nós não nos desafiamos, porque isso não acontece por mágica, isso é um desafio pessoal de vocês dizer, eu quero ouvir Deus, eu quero ter uma conversa e não um monólogo, então eu quero na minha relação com Deus que eu também possa ouvi-lo, se você não se desafia a isso, você vai viver apenas no nível de monólogo, você vai passar a sua vida dizendo para Deus o que quer, e aí você vai viver de muletas espirituais. O que são muletas, pastores? São as pessoas que usam os profetas para ouvir Deus. E não deixam Deus aos profetas para falar com o povo. Sabe por quê? que tanta, tanta confusão aí hoje sobre o Evangelho? Porque as pessoas ficam usando muletas. Então os profetas deixaram de ser a voz de Deus para ser oráculo. Para as pessoas consultarem para ver o que Deus vai dizer. Mas não era para ser assim. Se pergunte no fundo do seu coração. Você já pensou alguma vez, de verdade, em ouvir Deus nas suas orações? Você já acreditou de verdade que Deus pode falar com você? Você já realmente teve a esperança de em algum momento da sua oração você parar, ficar em silêncio e Deus falar contigo? Se não, eu quero desafiar que da próxima vez que você orar, você tire que seja dois minutos, que tire cinco minutos e diga, Deus, a partir de agora eu vou ficar em silêncio. Esse é o momento da minha oração, em que eu vou ficar quieto para que o Senhor possa falar comigo talvez até por imaturidade algumas pessoas acham que vai vir uma voz de radialista né do céu Ei, aquelas dos filmes antigos aí filho amado né o céu vai se abrir né o telhado da casa vai voar e vai vir uma voz do céu não irmão isso é, isso é coisa de filme isso é besteira até pelo que comunhão com Deus não é matemática não é 2, 2, 4, Deus ele é pessoal então varia de pessoa a pessoa Varia de quem para quem, varia de como. Cada pessoa, Deus tem a sua maneira de se, de se identificar com ela, de se comunicar com ela, e ela ter a sensibilidade de reconhecer a voz de Deus. Eu tenho certeza que quando Deus fala comigo, ele fala de uma maneira que fala diferente com o Rogério. E não quer dizer que seja Deus diferente, quer dizer que a maneira dele tratar comigo é uma, de tratar ele é outra. A forma como Deus me chama na intimidade é uma, da forma que chama ele é outra. Mas não, o importante não é isso, o importante é que ele nos chame na intimidade e fale conosco. É um desafio pessoal. É o que eu quero desafiar você na sua vida de comunhão com Deus. Porque as pessoas, a pergunta que a pessoa me fez é, a quem eu devo orar? Mas a pergunta que eu me fiz é, e essa pessoa sabe orar? Ou essa pessoa, ela está preocupada de para quem ela vai direcionar os seus pedidos? Então eu queria que você hoje se desafiasse. Sabe desse tudo dizendo assim... A gente tem um outro nível de relacionamento com Deus, tem um outro patamar, tem um patamar daqueles que oram e tem o um diálogo com Deus. Eu posso sair desse raso, a gente fala tanta coisa na igreja que a gente não, não, não é desafiado de verdade, eu tenho até uma preocupação muito grande não que seja intencional, irmãos, mas a gente canta tanta coisa que a gente não sabe o menor sentido do que a gente está cantando, aí a gente canta aqueles hinos, né água nos artelhos, água nos joelhos, eu vou mergulhar, mas você nunca saiu do raso porque a sua relação com Deus é monólogo não é um diálogo, então você pode cantar 500 mil vezes que você está mergulhando, mas você nunca mergulhou, porque você nunca saiu do raso, você nunca ouviu Deus, nunca se relacionou com Ele você nem sente Deus na sua casa Deus não tem liberdade, sabe tem uns aí que eles se limitam a Deus a um arrepio, um, como dizer vovó, a um arrupio Deus para eles é um arrepio. Aí meu medo é o dia que for para o sul e sentir frio e falar assim, Deus está em todos os lugares aqui, eu sinto Deus na rua, né? é frio isso aí, esse arrepio aí, é frio. Porque algumas pessoas se relacionam com Deus apenas em, em sensações. Mas Deus não é sensação, querido. Não estou dizendo que você está errado, que você está na carne. Estou dizendo que pula de nível, querido. Muda de fase. Passa para o level 2, é a galera do videogame, né? Do gamer passa para o level 2, passa para o próximo nível, vai para o relacionamento e tu tira a água das artérias mesmo e mergulha, querido, ouve Deus nas suas orações, ouve Deus na sua casa, tira um cantinho para Deus no seu relacionamento com Ele, passa a chegar na igreja e dizer assim, Deus falou comigo lá em casa, Deus falou comigo dirigindo o carro, gente, é terrível, eu sinto falta dos crentes doidos de novo, sabe, de gente que chora no semáforo dirigindo, gente que anda pela rua falando sozinho, de porra, assim, é doido, ó, tá demais. Mal sabe ele que você está em reunião com o céu ali, conversando. Tendo... O céu está reunido ali, vocês estão batendo papo. Sabe, acabou, irmão, a gente não tem mais tempo doido. A gente é muito, muito natural no nosso relacionamento. Eu quero ouvir Deus, eu compro a caixinha de promessa. Aí eu quero ouvir Deus, aí eu tiro uma promessa. Na, né? O problema de caixinha de promessa é que Deus nunca vai te dar um puxão de orelha não importa o que você faça, sempre vai ter uma benção porque é caixinha de promessa, não é caixinha de puxão de orelha não é isso irmãos quanto tempo eu devo orar? isso aqui sempre é uma questão delicada por que, que o tempo de oração é uma questão delicada? porque a tradição e os rituais tornam a prática de oração um processo sofrido e doloroso Quanto mais ritualizada Quanto mais tradicional Quanto mais cheia de ritos e, e práticas a oração é Mais difícil ela é de ser praticada Mais dolorosa essa vida de oração é Então chegar para um cristão E dizer o seguinte, vamos fazer uma vigília E você vai orar uma hora É, é pedir o cara para ficar em casa Porque é sofrido Porque é dolorido Porque é, de ritual, é, é ritualizado E a pessoa não consegue romper essa barreira Agora, quando ela rompe, e ela muda de nível, e a conversa dela é um diálogo, que ele passa três horas e fala assim, Ih, já foi, acabou. Por quê? Porque você tirou os ritos e tornou um diálogo. E quando é um diálogo, sabe aquele amigo seu que você tem tempo que você não vê, e você senta com ele para tomar um café, e enquanto olha no relógio, e fala assim, rapaz, já tem cinco horas que eu estou batendo papo aqui. Por que, que foi bacana conversar? Porque foi uma conversa. Trocou-se ideias, trocou-se pensamentos, trocou-se projetos. Falou-se sobre sonhos, falou-se sobre o que está acontecendo, sobre o que se quer, sobre o que se projeta. Isso é conversa. Sabe o que é sofrido? Eu lembro de que eu pedi minha filha para orar cinco minutos na oração que a gente faz lá em casa. E é assim que eu vejo muitos cristãos por imaturidade, é o reflexo das crianças mesmo. Ela orou um minuto e acabou e eu falei assim, pai, eu não não tenho mais o que fazer. Por quê? Porque eu já orei por todo mundo, pai. Eu já pedi, até pelos cachorros aqui de casa eu já pedi. E deu para pedir para todo mundo em um minuto. Faz sentido. Porque na cabeça dela, orar é pedir. E se ela já orou, já pediu por todo mundo que ela lembra, não tem razão mais para ela orar. É por isso que tem crente que ora cinco minutos e vai assim: eu não sei mais o que eu faço. Por quê? Porque a oração dele é só pedir. E quando acaba a lista dos pedidos, ele não tem mais por que ficar ajoelhado ou sentado ou fazendo o que na igreja. Acabou. Ele, ele fica assim, gente, o pessoal não vai levantar, não. Gente, eu já orei por todo mundo. Já orei até porque eu não gosto. Já pedi até pela sogra. Ai, meu Deus do céu. E não vai acabar isso, não? Não vai largar a mão? Não vai orar? Claro, querido. Você só pede. Aí a sua oração se resume a pedir. Quando você acabou a lista de pedidos, você não tem mais o que fazer. Realmente é um sacrifício ficar continuando. Continuar num negócio desse. Agora, quando é um diálogo... Quando é uma conversa, muda-se de contexto. Então, sim, orar todo o tempo, orar continuamente, é um desafio. Agora, por que, que ele é real? Por que, que ele é possível? Porque ele é um relacionamento. Então, é possível você estar dirigindo o seu carro e conversando com Deus. É possível você estar dentro do seu ônibus conversando com Deus. É possível você estar indo para a sua escola conversando com Deus. É possível você estar no seu setor de trabalho conversando com Deus. Por quê? Porque é uma conversa. Não tem rituais, não tem tradicionalismo, não tem barreiras, não tem ritual de estar ajoelhado, de estar de olho fechado. Por quê? Porque você está se relacionando com Deus. Então, é possível é possível orar continuamente Só não é possível viver rituais continuamente Porque senão você teria que ajoelhar Ir para o serviço ajoelhado Dirigir ajoelhado né? Trabalhar ajoelhado Para poder falar com Deus 24 horas Vamos lá, a quem nós devemos orar? E aqui eu fiz uma, uma, uma afirmação Nós oramos ao Pai através do Filho Pelo poder do Espírito Santo Então a oração ela é uma atuação Que envolve os três a Bíblia fala que o Espírito nos ajuda a orar nas nossas fraquezas. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a oração, ela é realmente ali uma, uma, um conclave, uma sala de reunião de Deus. Está todo mundo envolvido ali. Porque nós pedimos ao Pai na intercessão do Filho pelo poder do Espírito Santo. Então a gente não tem que se preocupar, e eu fui intencional na pergunta no começo, para deixar você preocupado. Mas agora eu quero tranquilizar você, você não tem que se preocupar com isso. Porque todos os três estão envolvidos na relação. Então não tem problema ai meu Deus, eu sempre falei do Espírito Santo, fica tranquilo, todo mundo sabe o lugar deles ali, ninguém tem ciúme de ninguém, fica muito tranquilo, até pelo que Jesus faz uma afirmação muito interessante, por exemplo em João 14, Jesus afirma o seguinte, assim seja que o que for pedido em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, aquilo que nós pedimos em nome de Jesus, quando ele realiza, ele faz isso em honra do Pai. Então não tem problema. Pode pedir no nome de Jesus. Porque quando ele responder, Deus está sendo glorificado por aquilo. Não há problema. Então eu posso orar pelo Pai? Com certeza. Posso orar pelo Filho? Peça. Ele vai te dar e Deus ainda vai ser glorificado nisso. Deus ainda vai ser honrado nisso. Até pelo que Jesus afirma em João 10. Eu e o Pai somos um. Queridos, se eles são um, tanto faz. Pede ao Pai, pede ao Filho, pede ao Espírito Santo. Eles são um, eles são a trindade. É o mesmo sentido, é o mesmo coração, é o mesmo propósito. A minha preocupação aqui não é a quem nós vamos orar. A minha preocupação é como nós oramos. Até pelo que? A forma como nós oramos reflete o nível do nosso relacionamento. A Bíblia faz afirmativas perigosas, do tipo pedis e não recebeis. Porque pedis mal. Não é pedir o mal, é pedir errado. É orar erradamente, equivocadamente. Isso inibe as nossas orações. Nós deixamos de receber porque nós oramos errado. Então, eu quero desafiar você. Desafiar você aqui essa noite. A transformar a sua oração num diálogo em não num monólogo. Eu queria que você fechasse os olhos e colocasse a mão sobre o seu coração agora. Feche os olhos. Se a sua oração até hoje foi um monólogo, a primeira oração que você vai fazer pedindo a Deus para mudar isso vai ser agora. Sabe por quê? Porque daqui até em casa o diabo ainda tira isso do seu coração, coloca outra coisa, você esquece, perde o caminho e aí você vai continuar vivendo a margem. A margem daquilo que você poderia, deveria e teria com Deus. Então quero que você seja simples e sucinto com Deus. Você vai fazer a seguinte oração a Deus agora e eu vou te ajudar com ela. Você vai dizer, Deus, eu quero ter um diálogo contigo a partir de hoje. Peça isso a Deus. Deixa claro para Ele que a sua intenção é essa. Diga para Ele, Senhor, eu quero fazer parte da geração que diz, eu ouvi o Senhor. Deus falou comigo. Eu estava orando e eu ouvi a Deus. Eu quero mudar de nível. Seja como você escolher dizer. Diga, Deus, eu quero mudar de nível. Deus, eu quero ter um diálogo. Deus, eu quero ouvir sua voz. Não interessa como. O importante é que você entenda que você precisa mudar de nível aqui essa noite. Deus, nós estamos reunidos e essa é a primeira oração dos nossos estudos. E a minha oração é essa, Senhor. Há um nível maior. Há um outro nível. Há um outro nível de relacionamento. Há um outro nível de intimidade. Há um outro nível de contato. Há um outro nível de relação contigo. E a minha oração é, desafia os teus filhos, não essa noite, mas a partir dela, a terem, Deus, uma relação mais profunda contigo. A não terem, Deus, um monólogo, onde apenas as necessidades são apresentadas mas uma relação de intimidade contigo, aonde a sua voz também é ouvida nas orações, nos muda de nível Senhor, queremos crescer na graça e no conhecimento, queremos Deus mergulhar na intimidade na profundidade do Senhor, essa é a minha oração Pai, em nome de Jesus Deus, amém.